0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš Gerdata Majavaitė ir su malimi laitoje šiandieną svečiuojasi Vytauto didžiojo Universiteto Žemės Ūkio akademijos mokslo daktaras Židrūnas Preikša. Labadiena. Taip pat to paties Universiteto Žemės Ūkio akademijos doktorantas Rutenis Jančius. Labadiena. Taip pat kartu su manimi yra Vilniaus universiteto profesorius Remigijus Čiegis.
1: Labai diena visiems.
0: Šiandieną norėčiau pradėti būtent na tokiu priminimu, kad 2015 metais buvo paskelbta popiežiaus pranciškaus encyklika, laudato si... Taigi, popiečius, Pranciškus dar kartą bandė atkreipti žmonių dėmesį į ekologinę situaciją. Tai tiesiog, na, klausytiems dar kartą akcentuoju, kad šiandieną mes laidoje kalbėsime apie būtent ekologinę situaciją, kuri, manau, kad šių dienų kontekstai yra išties labai svarbi. Ir iš tikrųjų, ką tik lietuviškai išleistoje Britų gamtininko Deivido Attenboruho knygoje «Gyvenimas mūsų planetoje, mano liudėjimas ir ateities vizija. Ir geologijos profesoriaus Andrėjus spirdo novą apie tai, kas mūsų laukia ateityje, nes na vis tik žmogaus planetai tapo likvežys gyvam organizmui, na toje knygoje tiesiog skamba labai pesimistiškos mintis apie žmonijos ateitį. Tai mano klausimas būtų mūsų profesorių Remigijui Čiekiui, ar tikrai mums krikščionims viskas atrodo taip fatališkai ir na, vis tik kas kelia nerimo popiežių.
1: Dėkui. Na, iš tikrųjų, tą klausimą, ar tikrai mums krikščionim viskas taip fatališkai, galėtume kitaip turbūt suformuoti, ar tikrai žmogus šiandieną yra nusiteikęs prieš gamtą? Na, ko gero, sakytume ne, arba galimas dalykas galėtų būti viskas geriau, bet tada, aišku, mūsų planetai Žemiai reikia draugų. Ir tuo draugu, kaip jau yra, prieš metus kalbėjau, galėtų tapti darni ekonomikos plėtra. Na ir vėl, gal geriau reikėtų sakyti, kaip niekad, šiandien mums yra aktualus garsaus, Lietuvių agronomo Ankeno Budvyčio pastebėjimas, kad kiekvienas turime pasodinti medžių, po kuriais niekada nesėdėsime. Bet taip pat mum reikėtų atsigrėžti į žymioje mūsų lietuvių poeto Istinų Martinkiavičias pastebėjimą, kad dabar reikia eiti ne tik į gamtą, bet ir į žmogų, nes jame vyksta lemiamos grumtynės ne tik už gamtą, bet ir už jį patį. Na kaip pastebėjo žymus gamtininkas, sociobiologijos pradieninkas Vilcenas, žmogus yra suaugęs su gamta kraujo ryšiais, protų ir dorovė, todėl labai rizikinga yra suardyti gamtos vientisumą. Juk pačiame evoliucijos procese Homo sapiens susiformavęs vėlyvajam pleisto cene, tai yra geologinė epochoje, kuri prasidėjo maždaug prieš 2 milijonus metų, kaip rušis prisitaikė prie natūralios ekologinės nižos. Bet gamtos pusiausvėra pasiekta po tūkstančius milijonų metų trūkusios evoliucijos buvo rimtai pakeista paskutinį šimtmėdį. Žmogaus veikla pasidarė tokia intensyvi, kad natūralių gamtos procesų balansas ėmė ir sutriko. Nei vienam kitam mūsų santykinai trumpos egzistencijos šimtmetyje žmonės nepasimokė taip stipriai, Ir skausmingai iš savo gamtos ignoravimo mastų bei gilumo. Dabar vargu ar be galima Žemėje rasti bent vieną vietą, kur neptiktume žmonių ekonominės veiklos pėdsakų. Nuo Antarktidos centro iki Everesto viršūnės žmonių ūkinės veiklos atlikos bei teršalai yra niuri mūsų kasdienybė. Mažiausiai pusė visos Žemės sausmos nepadengtos ledyniais jau yra ženkliai pakeista įvairios žmonių ūkinės veiklos metu. Lygi, kaip neįmanoma, rasti net mažiausio vandeninų vandens mėginio, kuriame neaptiktume kasmet prisidinačiu milijardų tonų atliekų pėcakų. Žodžiu, mes palaipsniui vis labiau persikraupstume gyventi į dirbtinę, žmogaus sukurtą planetą ar pasaulį, nes žmogaus veiklos nepakeistos gamtos, kaip jau ir nevegzistuoja. Taigi žmonija galės išvengti globalinės ekologinės katastrofos tik tuo atveju, jei pakeis savo gyvenimo dorovinius pagrindus. Kitas kritinis klausimas. Ar žmonija yra pajėgi prisitaikyti prie pokyčių vykstančių taip greitai? Taip pat svarbus klausimas, ar jau pilnai suprasta, kad žmonijai yra tiesiog būtinos naujos alternatyvios visuomenės plėtros idėjos, kai bandymas suprasti dabartinio laikmečio problemas ir konfliktus kaip ekonominės, socialinės, filosofinės, teologinės, ekologinės minties skubi reakcija į sudėtingų šiandieninių problemų ekologinio, technologinio, socialinių kompleksą. Juk visa tai stiprintų vėlte, kad mes kaip visa žmonyje galim pasirinkti tokius plėtros kelius, kurie tenkintų žmonės ir tuo pat metu nebūtų greunantis gamtai, leistų žmonių visuomeniai naudotis pakankamai aukštų gyvenimo standartų, nesuardinant jos gamtinių ir biologinių pamatų. Jau ne vieną dešimtmetį savo knygose bei paskaitose studentams teigiu, kad būtent darnus vystimasis gali pasitarnauti karšlygiško gamtos ištiklių niokojimo proceso stabdymui, pervedant ekonominį augimą į kokybinį lygminį, bei suderinant ekonominę plėtrą su būtinumu apsaugoti mūsų planetos gamtinę aplinką. Ir kaip čia neprisiminsi Apollo 14 astronautą Edgaro Mitchello, Pastebėjimo, nepaprastas įspūdis, kai žvelgdamas į mūsų planetą iš kosmoso, aiškiai supranti, kad tai uždara sistema, kad mes neturime begalinių išteklių, kad yra tik tam tikras kiekis oro ir tam tikras kiekis vandens. Tai vieninteliai namai, kuriuos mes turime, ir vieninteliai, kuriuos dar ilgai turėsime. Mes privalome geriau jį rūpintis nes neturime kitos galimybės. Bet toli gražu, netai pagarbiai, į savo lopšį žemę, Žvelgime mes, nepakildami į kosminės aukštybės. Dar daugiau, kaip pažymė prancūzų ornitologas ir ekologas Žanas Pieras Dorstas savo knygoje Prieš tai, kol numirs gamta, aplinkos apsaugos problemos kilo iš esmės nuo žmogaus pasirodymo žemėjimo momentą. Nuo pirmųjų žingsnių jis darė savo gyvenamąjį vietą žymiai didesnį poveikį, negu bet kuri kita biologinė rušis. Ir šis poveikis turėjo ne visada palankius padarnius, tie gamtos pusiausvėrai, tiek ir galų gale pačios žmonijos ateitį. Net pačios anksčiausios civilizacijos sukėlė ženklę aplinkos degradaciją ir masinį rušių išnykimą. Taip, eilė mokslininkų ir antikinių civilizacijų, Tigrio, Eufrato žemupyje bei Harapant civilizacijos, Indusos lėnija, sunykimą, žlugimą sieja su aplinkos suginimis problemomis, iškilusimis radikaliai pakeitus aplinką. Miškų iškirtimas bei dirbožiame erozija privertė išnygti ir majų civilizacija, kuri savo laiku taip klestėjo Gvatemalos žemumose. Kalbant apie mūsų vienintelius turimus fizinius namus, mūsų planeta Žemė, ta žavinga, mėdinai balta perla, kuriame ir egzistuoja visa gyvybė. Na, Ta gyvybė yra jungimoji grandis tarp kosmoso ir Žemės. Ir jie ištikusią ekologinę katastrofą, aišku, galima vadovautis Pasaulinio ištikų instituto nuostatą. Tegul faktai patys kalba už save, kas šiandien ir yra plačiai daroma. Užtenka paminėti mūsų vedančiosios įvardintą garsiojo britų gamtiniko sero Davido atenbaro knygą Gyvenimas mūsų planetoje, mano liūdimas ir atidės vizija, bei geologijos profesorius Andrėjos Spiridonimo pamastymus. Taip, kurie ir buvo pasirinkti šiandieninio mūsų pokalbio Marijos radijoje leitmotivų. Na, prakalbus apie alermistus ir aplinkos savo skeptikus, aišku, reikėtų paminėti ir e, JAV žurnalistą Davidą Valasą Velsą, kurio knyga Negyvenama žemė ateities istorija sukėlė didžiulį rezonansą mokslo pasaulyje dėl savo kontroversiškumo ir fatališkų išvadų klimato kaitos klausimų, bei tapo viena svarbiausių ir labiausiai aptarimų 2019 metų knygų. Taip pat e, garsu, bet vėlgi mokslo visuomenė prieštaringai vertinama Danų ekonomista Bjorną Lomborgą, kuris 2001 metais išleido knygą Skeptiškas environmentalistas. Tapusia tikrų bestsellerių. Šioje knygoje jis pesimistiškai teigia, kad daugelis brangių priemonių ir veiksmų, kuriems pritarė mokslininkai ir ėmėsi aplinkosaugos politikos vykdytojai tam, kad reaguotų į globalaus klimato čilimo išaukis, iš tiesų turės tik minimalų poveikį planetos kylančiai temperatūrai. Todėl mūsų ribotos lėšas būtų tikslingiau išleisti žmonių gyvybių, o ne planetos gelbėjimai. Atsikirsdami, jo aponentai aiškina, kad ne viską galima išmatuoti pinigais ir perspėja, kad nesirūpinimas klimato kaita, kuri, kaip pažymė Vilniaus universiteto profesorius geologas Petra Šinkūnas, yra natūralus procesas, besitesintis nuo pat Žemės susiformavimo bei nuliamtas sudėtingų astronominių bei pačioje Žemėje vykstančių procesų, tarp kurių tektoninių plokščių judėjimas, vandenynų srovės ir taip toliau gali kainuoti daugiau, negu mes šiandien įsivaizduojame. Na, pabandykime laidoj į visą taip pažvelgti per neutralią prizmę. Aišku, gal ir galima teikti, kad per tūkstančius metų žmonės gerai prisitaikė prie vietinių ekologinį sistemą, apibrėžimų kaip dinaminis gyvosios, augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų, ir negyvosios dirvožemio vandens oro aplinkos kompleksas. Ir labai ilgą istorinį laikotarpį žmonės gyveno santykinėje ekologinėje harmonijoje su gamta. Bent jau žymėsnių mastų. Tačiau ši šiandien, kurią ekologinę problemą beimsi, jie atrodo, iš tiesų atrodo labai niūriai. Pavyzdžiui, globalus žuvų gaudimas vandeninuose pasiekė tokį mastą, kad žuvų ištekliai perigvoti. Tropiniai miškai, kurie reguliuoja hidrologinį ciklą ir klimatą, naikinami, kad žmonės turėtų plotų auginti sojas pupelėms, kurias, kaip savo knygoje rašė Davidas Atimbaraukas, galėtų sušerti galvyjams, milžiškose fermuose, kad gautume daugiau mėsos. Amazonės ato miškai ilgą laiko buvo laikomi žemės plaučiais. padedančiais sugerti žmonių sukerimo oro taršą. Tačiau per pastarį dešimtmetį Amazonija dėl miškų deginimo ir kirtimo dėl medienos ir didinant dirbumo žemės plotus, įskyrė Beveik 20 procentų daugiau angliais dioksido negu pati sugeria. Viso to pasiekuoja, CO2 kiekis auga su pagreičiu, lygi greičiai, žmonių gerovės augimai. O tai didina temperatūrą sukelia e, globalų klimato atšilimą ir katastrofinio įvykių tikimybę, štormų, potvinių, sausrų, kurios gali sunaikinti mūsų mytybos pagrindą. Pasaulio ledinai traukiasi, spartesnių tempų nei anksčiau. Parčiausiai tirpsta Aleskos, Islandijos, Alpių ledinai. Vien Vokietijos, Bavarijos, Alpių ledinai tirpsta sparčiau nei buvo manita. Ir per dešimt metų Vokietija gali netekti paskutinių savo ledo kepūrių. Nes Alpėse esantis Vokietijos ledinai, kurie, na taip vaizdžiai ta net yra mūsų klimato buklės termometras, per pastarąjį dešimtmetį neteko maždaug dviejų trešdalių savo turių. Per dešimtmetį. O ypač didelį kelia situacija Himalajose. Ir jeigu ši tendencija išliks nepakitusi, tankiai gyvenamoms Azijos vietovėms grėsia potviniai ir vandenstygius, nes Indijos ir Bangladešo regionai gali patirti vandenstygių sausėsniais laikotarpiais, kai didžiasias upės, tokias kaip Gangas ir Rindas, daugiausia maitina ledino tarpno e, vanduo. Paimkim tai, kas aktualu mum Lietuvoje. Mums čia Lietuvoje svarbi problema. Baltijos jūros, kuri, lyginant su kitomis jūromis, yra uždara, ribota, vandenų apykaita su Šiaurės jūra, kas apsunkina Baltijos vandenų, ypač gilių sluoksnių atsinaujinimą, taip tarša, kuri iš tiesų yra ne tik regiono, bet ir visos Europos problema, kurią būtina spręsti, daugiau investuojant į taršos mažinimą, bet, bet taršos azotų, fosforo ir šiukšlėmis nerima kelia ir antrojo pasaulinio karo pabaigoje, Baltijos jūroje, palaidoti apie 50 tūkstančių tonų amunicijos, cheminio ginklo. Pilni artilerijos, svediniai, aviacijos bombos, mediniai ir metaliniai konteineriai, kurių nenuspėjamas nusidėvėjimas gali baigtis didžiulę ekologinę katastrofą. Na ir Jeigu taip žiūrėtume į pačią Baltijos jūrą, tai didžiausias e, žinomos cheminio ginklo kapavietės e, Baltijoje yra prie Bornkrumos salos ir Gotlando įdaboje. Maždaug 75-120 metrų gilyje, tai yra labai negiliai. Ir ką be kalbėti apie vispartėjantį biologinių rušių išnikimą, gruboniškas gamtos eksploatavimas. Užmiršus garsaus amerikiečio ekologo e, Beriko Monerio pirmą ekologijos dėsnį viskas yra susijęs su viskuo. Neįvertinant gamtos savireguliacijos mechanizmo dėsningumo bei biosferos savaiminio apsivalimo nuo teršalų galimybės, taip lėmė daugelio galų ir gyvūnų rušių sumažėjimą ar net išnikimą, Vedusi į gamtinę katastrofą skurdino, unifikavo biologinę įvairovę. Sugriovė gamtinės biocenozės bei biologinės apsaugos ir biosferos atsikūrimo natūralius gamtinius mechanizmas. Besitensintis biosferos tiršimas galiausiai labai neigimai atsiliepė ir žmogaus prigimčiai, mažino jo gyvybingumą bei kūrybinę aktyvumą, sukėlė vis daugiau jo organizmo mutacijų ir sunkių lygų, kas nenumaldomai lėmė ir žmonių, kaip rušies genetinį degradavimą, Nes gimsta ne viso verčiai palikonis. Panašiai kaip dinozaurai, prieš 65 milijonus metų, žmonija pati atsidūrė masinio rušių išnykimo sukurie. Stebime globalios evoliucijos konvulsijos, turinčias tik keletą analogijų per visą gyvybės istoriją. Bet skirtingai nuo dinozauro, mes esame ne masinio išnykimo amžininkais. Bet esame viso to prižastimi. Kaip pranašiškai kraupiai, tada skamba dar 1820 metais. Tai yra prieš 200 metų prancūzų biologo vieno iš evolucijos pradininkų Lamarko pasakyti įspėjantį žodį. Žmogaus paskirtis tarsi tokia, kad sunaikintų savo giminę iš anksto pavertę žemės rutulį netinkamą gyventi. Galima sakyti, kad visos ekologinės sistemos eina žlugimo link, nes mes nenorėjom įvertinti to fakto, kad planeta turi baigtinius resursus. Juk laikui bėgant, mūsų vartojimo greitis turėjo prilikti tų resursų atsinaujinimo tempui. O dabar, kai ką mes vartojame šimtus kartų greičiau, nei jis atsinaujinti, patys savotiškai pjaudami šaką, ant kurio sėdime. Akivaizdu kad šiandien gamta už mūsų tą besoti godumą ir netodarišką elgesį su ją mums negailistingai keršia, grasindama pasauliniu badu, nestabilumu, masinė žmonių migracija, kai migruos nebe milijonai, kaip dabar, bet milijardai. Juk, kaip viename savo ekologinių dėsnių sakė jau minėtasis Baris Komoneris, gamta žino geriausiai ir joje nėra nieko panašaus į nemokamus pietus. Dėl kiekvienas pelnas ekonomikoje. Pasiekimas už tam tikrą kainą. Ir jeigu norime, nors paimti iš gamtos, už tai privalome visi užmokėti. Visi. Iš tiesų, technikas suteikia žmogui nesvajotų jėgų. Bet užmiršom savęs paklausti. jeigu kam? Pražučiai ar vilčiai? Pačia aktualiausia. Nu, dienos gamtos saugos problema tapo mūsų rušies apsauga nuo mūsų pačių. Homo sapiens reikia apginti nuo homo faber. Kaip čia neprisiminti garsiojo amerikiečių rašytojo Marko Tveną? Sarkastiško pastebėjimo. Žmogus yra vienintelis gyvulys, kuris raudonuoja iš gėdos. Ir jam tikrai yra dėl ko raudonuoti. Todėl mes turime žinoti, ar mes keičiame žemę, ar jau artėjame prie kokios nors pavyjingos ribos. Ir kur tos ribos Yra bei atitinkamai veikti. Tuo pačiu ir vokiečių bei amerikiečių filosofo, humanisto Fromo iškeltą alternatyvą turėti ar būti. Dabar globalinės ekologinės krizės akivaizdai galim traktuoti ir taip. Turėti kuo daugiau tik šiandien ar būti ir išlikti rytoj. Taigi šiandien, priimant ūkinius sprendimus, plėtros planus, Naujų technologijų kūrimo ir dėgimo programas jau nepakanka vien ekonominės informacijos bei siaurai suprastų ekonominio efektyvumo kriterijų. Būtini kiti kriterijai ekologiniai ir daroviniai, kurie vis labiau lemia pasaulio raidos perspektyvą, žmonių giminės veikatą bei išlikimą. Būtent o tas ekologinis darovinis imperatyvas ir nubrėžia tą lemtingą ribą, kuriuos nevalia peržinti. Bet ekologiniai daroviniai kriterijai, kaip nebūtų gaila, dar nesulaukia deramo dėmesio ir pagarbos. Pavojos akivaizdoje, ypač reikšmingomis tampa to žmogaus mąstymo, elgesio formos, kurios išreiškia jos sieki paklusti gamtos dėsnėms, įsikomponuoti į natūralius jos, jos ciklus. Juk dar senovės ramienai teigia, niekada vienaip nesako gamta kitaip išmintis. Bet jeigu biosfera turėjo savo žinioj milijardus metų evoliucionuoti ir prisiderinti ir priderinti savo procesus iki tokios būklės, kad viename procese susidarančios atlikos paverčiamas išteklis kitam, gamtiniai ciklai, vandens, anglies azoto yra uždari. Tai ūkis, mūsų ekonomika, yra vis dar savo ankstemajam etape ekonomiško atlikų panaudojimo atžvilgiu. Industriniai ciklai, Energijos, plieno, chemikalų yra pagrindė vis dar atviri visomis gamybos fazėmis, tiek įtraukiant gamtinius ištiklius į gamybą, tiek jos perdirbant, tiek išmetant į aplinką gamybinės atlikas. O technikos pažanga neretai pralenkia aplinkos skaitą, nepalygdama jai laiko adaptuotis. Todėl, norint pagareitinti ekonominę evoliuciją, visuomenė kaip tik ir turėtų mokytis iš biosferos, bei stentis radikaliai dėkti, ekologinius principus į savo socialinės ir techninės organizacijas. Kaip pastebėjo e, Peturį, jeigu žmogus būtų stropiau mokęsiasi iš gamtos, jis kažin, ar būtų sukūręs tokį nesubalansuotą pramoninės gamybos mechanizmą. Tokios elksamos esminio idėja yra ta, kad ekologiniai principai yra visur tinkami spręsti iškilančias problemas. Taigi, e, baidomas norėčiau pasakyti, kad e, mes privalome veikti taip, kad nekeltume pavojos tolesniai žmonijos egzistencijai. Juk šiandien žmogus, perendamas į savo rankas visą žemės rutulį pirmą kartą savo istoriją perima ir atsakomybę už savo ateitį. Prancūzų filosofo manier žodis tariant, šią valandą žmonija įžengia į savo brandos metus. Ir norėsi tikėti, kad žmonijos ateitis neturi pabaigos.
0: Ačiū Jums labai, tikrai labai įdomus ir išsamus Jūsų atsakymas. Taip pat norėčiau paklausti tokio klausimo na, tenka išgirsti, na, tiesiog kartais biologų, žmonės prilyginant planetos vėžiniams ląstelėms, kurios ardo ir žudo savo aplinką. Na, kaip vis tik atsitiko taip, kad žmogus, kuris buvo sukurtas, kaip kūrinijos centras ir viršūnė, kuriam buvo pavesta saugoti ir globoti kūrinija tapo jos gravėjų.
2: Tai turbūt čia reiktų kiekvienam žmogui kaip kūriniui stoti prieš save patį ir stoti prieš kurėją. Ir kiekvienas mes turėtume atsakyti į tą klausimą, tai koks mano šiandien yra santykis su kūrėjų? Ir kodėl aš šiandieną kaip kūrinys ignoruoju savo kurėje, atstumdamas, čia net gali reiktų sakyti, atmetant apskritai jį kaip kūrėją ir galvojant, kad, va taip kaip profesorius Remigius sakė, kad tai, ką aš šiandieną turiu, kaip dovana, aš ignoruoju tą dovanos aspektą ir tampu tuo, savininku. Ir prim, vat, reiškia, žemė, pasaulį, gamtą, kaip man duota, su kuriuo aš galiu daryti, ką noriu. Tai turbūt, vat čia yra santykio konfliktas. Ir jeigu mes bažnyčios mokymo kontekste, jeigu ekologinio mokymo kontekste nestosime iš naujo į šito santygio konflikto sprendimą, tai manau, kad šitas vėžys, kaip jūs įvardinat, jisai dar labiau bujos. Bet nesinorėtų tai pesimistiškai kalbėti, todėl, kad kaip tik tai mes akademiją atliekam atyrimą tiek su mokiniais, tiek su ūkininkais, tai Tai, kad e, tiek mokiniams, tiek ūkininkams, sakykime, ar ne, sveikata, sveikas maistas, neužteštas maistas, vanduo yra vertybiniu požiūriu prioritetiniai, tai suteikia vilties. Reiškia, mes šitą santykio konfliktą pradedam spręsti. Ko gero, kaip ir pobėžius Pranciškus kalba, ką Jonas Paulius II kalbėjo, prieš tai kalbėjo ir mokė ir bažnyčios mokymas apskritai, ko gero galima sakyti, kad jis yra girdimas. Ir vat šitas girdėjimas skatina šito konflikto, santykio konflikto sprendimą. O tai yra džiugu. Ir vat jaunimas man, man tas yra labai e, sveikintina ir tikrai teikiantis pozityvo labai daug, kad jaunimas netgi savotiškai leisiu savo pasakyti, kad jisai tampa mokytojais tai vyresniai kartai, kuri istoriniu požiūriu ar negyveno toj santvarkoje sovietiniai ir ką toj santvarka kalbėjo apie gamtą, apie dirbožymį kaip tokį, ar ne, kad jeigu mes norime turėti daugiau užsiaugintos produkcijos, tai reiškia, naudokim, kiek įmanoma, daugiau chemijos, ar ne. Tai vat šitą chemiją, kuri savotiškai buvo užteršta toje kartoje, kad vat šita taršą dabartinė karta pradeda išvalyti, jeigu aš taip galėčiau sakyti. Nežinau, kaip mano kolegos sakys. Bet, vat, kol kas žiūrėkim pozityviai ir vat tai, ką profesorius Remingius susakė, tai aš sakyčiau, to žaizdos, kurias jisai įvardino, tai dabartinė karta ko gero pradės jas gydyti. Tai nereiškia, kad reikia tą šašą lupti. Mes mėgstam tą šašą visada lupti, galvotami, kad palengvinsim. Bet mes, matydami tą šašą, turime pripažinti, kad šitas santykio konfliktas kol kas šiai dienai yra, bet viltis ir tas tikėjimas, jisai yra stimulas, jisai yra kelias, kuris gali vesti į ekologinį atsvetimą, ką kalba popižius Pranciškus.
0: Taip pat norėčiau paklausti, na vis tik gyvename išskirtinėmis sąlygomis ar ne, šiuo laikotarpiu, tai na ar dabartinė pandemija yra susijusi su būtent, na šiuo laikotarpiu, na esama tiesiog ekologinė situacija Žemėje.
3: Na manau, kad labai didelio ryšio nėra, bet kadangi pandemijas mes kaip žinom atsirado tik tai paskutinė pandemija prieš daug, šiek tiek daugiau negu pusantrų metų. O be abejo, visi ekologinės būklė, kurią mes dabar turim, atsirado žymiai anksčiau. Ir tie visi procesai, nebūna ne taip toki labai greitai, reikia Daug gana daug laiko, kol vėl tai tas pats ir klimatas padidės, ir temperatūra, ir buveiniais nyks, tai vis tiek taip nebus, kad mes per metus laiko iškirsim visus pasaulio miškus. Net ir labiausiai norėdami mes gal to nepadarysim, arba visų žiūrų neišgaudysim. Tam reikia vis tiek šiek tai laiko. Bet mes galim stebėti ir įvairius ir teigiamus, ir neigiamus, ir pačios pandemijos, Padarinis. Ir turbūt nekarta ne ir, ir įvairios žiniaskatos priemonėse buvo teigiama ir pastebima, kad stipriai sumažėjo žmonių vartojimas, susidarė daug gamyklų, kai, kai kurie miestai, net Azijos arba didžiausiai teršėjai miestai, net ir pamatė, saulė pasirodo, kad dar yra, ne tik tai smogas egzistuoja ir miestuose. Ir tai tas, aišku, teigiamas poslinkis kaip galima stebėti, kad net ir, ir trumpą laikotarpį žmonės nebuvo ne užpildę pilnai miestų, mes galime matyti, kad jau laukiniai, gyvūnai jau vaikšto po miestą. Tai reiškia, tas žmogaus veikla iš labai yra ir bet jas jau sumažinas, ta gamta gali gana greitai atsistatyti. Vėlgi, bet aišku, jeigu mes turėsim, galvosim, kad ją mes norėtume kažkaip tai galvodami, kad Pagerinti, o ne tik tai toliau, ką mes dabar darom dėl besaikių vartojimo ir vis žmonių skaičiaus dėjimo ir taip toliau. Kitas ir neįgimas truputį aspektas, kaip mes matom, irgi dabar pradėjome labai stipriai naudoti ne tas vienkartinės įvairias kaukės ir dėje ne visi pasaulyje valstybės turi atliekų surinkimo ir perdimo sistemą ir absoliuti dauguma vaiparš ypač tokiose šalyse kaip Indija, Kinija, kur mes matom vandenynų pakrantys, nusėtos vien tik tai kaukim, arba tos kaukis teka upėmis ir patenka į vandeninus, tai be abejo, tada gaunama labai didžiulį taršą. Ir jeigu kalbaina, kad to kaukių mes sunaudojame milijardais per dieną praktiškai, tai reikia turėt galvoj, kad kiek mes vien tik per metus užteršim savo vėl tik žemę praktiškai plastiku.
0: Tas tiesa, iš tiesų tenka pastebėti, na, vis tik to kur iš kinių, tiek, na, kaip jūs pats ir minėjote, Indijai, Kinijai, tai tas tikrai, na, liūdina iš esmės. A, taip pat norėčiau pagalbėti apie tai, kad popiežius teigia, kad klimato kitos problemos yra tiesiogi susijusios su socialinė neteisybė. Kaip galėtumėte pakomentuoti šį popiežiaus teiginį?
2: Daktaras Žydrūnas truputį užsiminė apie klimato kaitą. Tai atliepiant tai, ką sakė kolega, ko gero reiktų mums vėl išgirsti po piežiaus kvietimą ir netgi raginimą tiek kiekvienas savęs asmeniškai, tiek kolektyviai arba visomeniškai, ar ne, ar iš princimo, mes turime politinės valios atsakingai ir drąsiai skirti žmogiškų, finansinių, technologinių resursų, tam, kad būtų sušvelninta ta neigiamo klimato kaita. Ir vat tos pasekmės, apie kurias kalbėjo ir Gerbimas Remigijos ir ką užsiminė daktaras Židrūnas, nes Popėžius Pranciškus kalba apie tai, kad šita klimato kaita ir mūsų veiksmai turi tapti kaip priemonė labiausiai kenčiantiems, labiausiai vargingiems, ne tik tai kaip žmonėms, bet ir kraštams, valstybėms, ar ne, bet toms pažeidžiamausioms populacijoms. Tai Popėžius Pranciškus jisai kviečia klimato kaitos kontekste mąstyti apie tai, kad žmogus vertas gyvenimo ir kad tos gyvenimo sąlygos, kurias mes kiekvienas turime skirtingas, jo šiandieną ir rytoj turi tapti sveika. Tai reiškia, mes turime dėti visas pastangas, kad planeta iš sergančios taptų sveika. Ir jeigu mes kalbam jau apie planetą kaip sergančią, tai vat būtent tuo žmogaus kontekste sergamumo atžvilgiu ar ne, mes turime galvoti ir apie tuos, kurie yra šalia mūsų ir kurie dėl klimato kaitos, pavyzdžiui, neturi galimybės valgyti. Tai vėl reikia savęs klausti. Ar jisai serga ar ne? Galbūt aš sergu. Ir mano liga galbūt užgožia mano galimybę matyti šalia esantį, kuris um, tikrai badauja. Ar ne. Ir vat klimato kaita, ką jinai daro, tai jinai nieko nedaro. Bet mano kaip žmogaus veikla prisideda prie klimato kaitos. Tai, Vėlgi, jeigu žiūrėtume iš popėžios pranciškos mokymo, jeigu taip imant, tai jisai kalba apie tai, kad klimato kaitos klausimai apskritai yra susijęs su aplinkaus sfera. Ir tai yra labai svarbu, nes etiniai, socialiniai, ekonominiai, politiniai aspektai skatina atsigręžti į tuos vargingiausius skatina atsigręžti tą socialinį teisingumą, apie kurį net kalbėjo ir šventasis Jonas Paulius II. Jonas Paulius Antrasis apskritai primena, remdamas iš raštu, ar ne, kad mes turime būti kilnus ir dvasiški ant taiką. Tai vėl, ar ne, mes dar paliečiam kitą aspektą, tą taikos momentą. Nes jeigu... Aš badauju, aš maistų. Ir tada jau žmogus vis tiek yra žmogus, ir norėdamas valgyti, jisai gali peržengti tas ribas, apie kurias kalbėjo Gerbimas Remigius, jis labai gražiai įvartino tas ribas, kur mes peržengdami kartas net nemastome. Ir šventasis Jonas Paulius antrasis vėlgis primena Vatikano antrojo susirinkimą primindamas, kad susirinkimo tėvai kalbėjo apie žemę ir visą, kas joje, dievas paskyrė visų žmonių bei tautų naudojimui. Tad teisingumui vadovaujant ir meiliai lydint sukurtosios gerybės turi lygiai tekti visiems. Tai manau, su šita mintimi mes turėtume vėl Kiekvienas stoti ir save ir klausti, tai kurioje pozicijoje esu aš.
0: Ačiū Jums. Tai iš tikrųjų ateis diena, kai na, kiekvienas iš mūsų mes susitiksime su savo kurieju ir pamatysime tą amžiną begalinį grožį, o kol kas esame įpareigoti pasirūpinti savo žemiškaisiais, bendraisiais namais. Ką galėtumėte palinkėti klausytojams užbaigiančią laidą?
3: Aš tai norėčiau palinkėti, kad tikrai žmogus pataptų ne tik tai protingų, bet ir išmintingų ir suprastų, kas jo laukia ateityje, jeigu mes ir toliau taip galvosim tik tai šio vienodienio mąstymo, kad mum reikia tik tai šiandien kažko tai ir negalvosim apie vaikus, net jeigu ir labai nesvarbu apie kitus žmonės galbūt bent tada galvokit apie savo vaikus, kad jų... Gyvenimas neturėtų būti blogesnis negu tokį, kokį mes radom. Ir jiems turim perduoti neprastesnį gyvenimą, o, o kaip tik turėtum tik tai pagerinti. Ir ištaisyti gal kurios klaidos buvo padarytos ne mūsų gal.
0: Iš tiesų, norėčiau labai padėkoti svečiams. Ačiū klausytojams, kurie klausėsi laidos. Dar kartą primenu, kad laidą vedžiau aš, Gerdata Majevaitė, o šiandieną pas mane svečiavosi. Vilniaus universiteto profesorius Remigijus Čiegis, taip pat Vytuto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos mokslo daktaras Židrūnas Preikša, bei to paties universiteto žemės ūkio akademijos doktorantas Rutenis Jenčius linkiu klausytojams pamastyti apie klimato kaitą ir galbūt tiesiog pradėti mažiau vartoti, nes iš tikrųjų turime pradėti patys nuo savęs. Nes tik tai su tokiu būdu galime išsaugoti savo mylimą ir Dievo sukurtą gamtą, sudėję.